0: Économiquement, on a besoin d'être dans, dans le mainstream, sinon on a, on a un revenu niche.
1: Je me suis rendu compte de ça cette année, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de freins qui sont pas tant techniques que mmh. vraiment humains. Est-ce
0: que ça veut dire que le métier de développeur ou développeuse, on l'a réservé aux ingénieurs avant par erreur
1: alors, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Il, il y a des déterminants sociologiques, ça, on pourra en parler.
0: Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'épisode 37. Euh, je suis avec Elisabeth aujourd'hui. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. On est au web today. Ça ne s'entend pas parce que le studio est complètement insonorisé.
1: Exactement. <rire> euh...
0: On nous fait le 37 e épisode euh, suite euh, à l'enquête, on cherche encore à savoir ce qui rend les devs et les développeurs, les développeurs et les développeurs heureux et heureuses euh, dans leur métier. Et aujourd'hui je suis content de te recevoir Elisabeth pour en parler en particulier du, euh, de ce que c'est que l'expérience en tant que tech dans le service public. Et euh, ensuite on va ouvrir avec plein de sujets, <rire> on ne va pas tout dire. Ma première question en question ouverture, euh, c'est quoi un ou une dev en 2022 Elisabeth
1: alors, un ou une dev en 2022, selon moi, c'est une personne qui réalise euh, des logiciels ou des applications euh, web, mmh. euh, mais elle ne le fait pas comme, euh, comme il y a dix ans. Euh, je pense que internet c'est beaucoup normalisé, mmh. euh, c'est beaucoup homogénéisé. Et pour moi, il y a deux choses très, très intéressantes qui sont en train de se produire. Euh, D'une part, il faut qu'on aille vers plus... Euh, d'accessibilité, plus d'éco-conception, qu'on revienne finalement à une certaine frugalité qu'on avait justement au début euh, de l'histoire d'Internet. Et dans le même temps, et c'est toujours cette même dynamique de, de retour un peu euh, vers les sources, euh, je, je pense qu'un des grands défis pour euh, les devs de 2022, c'est de sortir de cette homogénéité d'Internet et de revenir aussi vers des créations d'expériences plus, plus riches.
0: Est-ce que l'Internet le... Est d'aujourd'hui crée de l'homogénéité euh, de... dans le sens de la mondialisation et du capitalisme qui homogénéise plein de choses
1: Oui, 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 c'est... C'est un vecteur Il me semble que c'est un vecteur. Ça me fait penser à... à... OK, moi, je n'ai pas toujours été dev. Mmh. Euh, J'ai été éditrice scientifique et scolaire. Et euh, par exemple, j'avais travaillé sur des cahiers de vacances. Et ces cahiers de vacances, moi je suis arrivée, euh, j'étais en stage, j'étais hyper motivée euh, pour euh, changer plein de choses, euh, changer les couvertures et tout et tout. Et euh, finalement, toutes les propositions que j'avais faites ont été écartées parce qu'il euh, fallait rester vraiment dans un couloir marketing très classique. Mmh. Et euh, en fait, moi j'ai l'impression de vivre ça un peu aussi avec euh, les sites web actuels. C'est-à-dire qu'il euh, y a des modes, il y a des tendances et en fait si on sort de ces, de ces grandes lignes, euh, notamment en termes de web design... Mmh. On se, retrouve, euh, on se retrouve très vite euh, bah, refusé en fait. enfin Les clients refusent parce que les clients sont habitués aussi à certains standards. Et euh, voilà, moi ça m'intéresse beaucoup la déstandardisation
0: du web. Est-ce que c'est un peu... Euh, Est-ce que l'histoire des cahiers de vacances c'est un peu comme le cinéma où au final on a l'impression que toutes les affiches sont tout le temps les mêmes Oui. Parce qu'en fait on a envie d'être dans la... Enfin, le, économiquement on a besoin d'être dans, dans le mainstream sinon on a on a un revenu niche, et du coup, on ne plus le produit mainstream, on est obligé d'être, du coup, dans le standard tout le temps, quoi.
1: Exactement. Exactement, et je trouve que développeur et développeuse, c'est un métier euh, qui reste quand même très créatif. Mmh. Il y a vraiment des possibilités et, euh, et finalement, le marketing prend beaucoup euh, de... le marketing au sens très large, hein, puisqu'on peut parler de marketing aussi dans le service public, alors qu'il n'y a pas du tout d'enjeu de rentabilité au sens euh, actionnaire et, mmh. et compagnie, mais... Euh, euh, oui, ouais, clairement, enfin, je suis pour la libération euh, de la créativité face au marketing. Euh,
0: C'est quoi ton parcours, justement ouais. C'est intéressant. Euh, euh, Est-ce que tu veux expliquer ton parcours en ouais, quelques mots
1: Bien sûr. Alors, moi, il y, y a très, très longtemps, justement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait du rangement dans ma chambre d'enfant et j'ai retrouvé des cahiers où, en fait, je faisais du HTML vers 2003. Mmh. Et à cette époque-là, il n'y avait presque pas de ressources sur Internet euh, francophone. parce qu'à l'époque, je ne parlais pas anglais. Euh, J'avais même acheté un livre pour apprendre à faire du flash et tout ça. Et finalement, je n'avais pas persisté à cette époque-là, justement par manque de ressources accessibles. Euh, J'ai complètement laissé euh, cette, euh, cette affaire de côté. J'ai fait des études de biologie et de littérature. Je suis devenue éditrice. Euh, J'ai fait des cahiers de vacances, donc... <rire> Euh, j'ai fait des, de l'édition scientifique aussi plus généralement. Et puis en 2017, euh, j'ai connu une période de, de chômage. Et en même temps, en fait, je commençais déjà à me dire, ça serait vraiment cool euh, de devenir développeuse de jeux vidéo. Mmh. Parce que c'est la période où j'ai un peu redécouvert aussi le jeu vidéo. C'est euh, quelque chose que j'avais un peu abandonné et j'avais repris. Je me disais, trop bien, je vais faire du, du C Sharp, du Unity, ça va être trop cool. Et puis, euh, une chose en entraînant une autre, je suis devenue développeuse Java. <rire> et j'ai fait des crudes. <rire> as fait des crudes donc. <rire> Voilà, donc euh, je suis pas devenue développeuse de jeux vidéo, en tout cas pas encore. Euh, mais euh, donc, je suis dev Java, maintenant je fais du JS aussi, je fais du f... essentiellement du full stack. Alors je sais qu'il y a une idée comme ça, comme quoi on peut pas être bon et en front et en back. Euh, mais, euh, mais en fait le full stack m'intéresse vraiment parce qu'il y a toute la chaîne euh, de production et euh, c'est ça, ça qui me botte.
0: C'est quoi un développeur full stack, du coup hein, Ou une développeuse, ouais. Alors une développeuse
1: full stack Une développeuse full stack, c'est une personne euh, qui euh, s'occupe à la fois du front-end, donc ce qui est affiché euh, sur l'écran des internautes, mm -hmm. et euh, de la partie back-end, qui est plutôt le, le cerveau invisible, on va dire, euh, d'un site, d'une application web. Euh, voilà, pour ce qui est du full stack. Et après, ça peut aussi euh, toucher euh, aux, à des questions d'hébergement, de déploiement, mais là, du coup, on déborde un petit peu vers le DevOps. Du coup,
0: c'est le, le... En fait, euh, en t'es fait, développeuse web. Ouais. Et euh, du coup, tu fais toute la stack web. Oui, Ton ça. métier, c'est plus développeuse web que développeuse Java
1: euh, Oui, cela dit, tu peux faire du web avec du Java. Ouais. Euh, donc, Parce que,
0: oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... T'es développeuse web avant d'être développeuse JS, par exemple.
1: Oui, clairement. Oui, en fait, euh, moi, la, 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 caté la catégorisation en techno m'intéresse pas trop. Euh, non pas que j'ai la prétention de connaître beaucoup de techno et d'être polyglotte pas du tout mmh. euh, mais euh, je pense vraiment que en fait le la solution appelle la techno et pas l'inverse mmh. donc effectivement je... ouais, et
0: puis même si demain mettons on fait plus de JS on fait tous du Dart euh, dans le navigateur finalement ta connaissance de comment les navigateurs et le flexbox marchent etc euh, reste pertinente quoi et dans l'essentiel
1: oui tout à fait et puis euh, c'est aussi l'avantage là ça fait ça fait presque 5 ans que je fais ce boulot je me rends compte que euh, en fait, ce qui est important, c'est la logique et les bonnes pratiques. Et ça, en fait, ça se retrouve d'un langage à un autre. Il n'y a pas de... A les, de... Design les
0: design patterns.
1: Les design patterns, le clean code, la clean argy, tout
0: ça. <rire> c'est des paradigmes objets, quand même. Est-ce que quand tu vas dans le fonctionnel, t'es perdu Enfin, moi, ma, je, je le dis parce que moi, je le sens.
2: Ouais. <rire>
1: euh, mais en fait, ce que je trouve intéressant... Bon, alors là, je parle sous le, sous le contrôle... Des, des hautes autorités invisibles qui sont pas dans ce studio mais euh, ce que je trouve compliqué c'est qu'en fait par exemple les design patterns, euh, on prend toujours Java pour justement les, les présenter, enfin très souvent parce que justement c'est un langage orienté objet euh, par, euh, ouais. par, par design et, euh, et je trouve que c'est pas si simple en fait de transposer ces choses là ouais. euh, justement dans des langages euh, bah, moins orientés objet comme par exemple le JS ouais. Et, euh, et je pense que ça en arrête pas mal enfin je vois ça moi pour, pour parler pas mal avec des juniors euh, justement en fait comme les exemples sont en java et que les juniors maintenant commencent quand même essentiellement par du JS, euh, mm -hmm. très souvent finalement ça, ça, ça dessert un peu la cause mais c'est pas un problème en fait il suffit de créer les, les ressources euh, et de les mettre à disposition
0: il y a aussi des, des design patterns qu'on utilise en java parce que sont pratiquement java mais ne sont pas forcément pertinents oui. en JS
1: complètement oui, oui bien sûr
0: oui, je, 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 je comprends ce que tu veux dire. C'est quoi ton métier aujourd'hui
1: Alors, euh, je suis toujours développeuse full stack, mais en ce moment, cette année en particulier, euh, je suis coach technique au sein du programme Entrepreneurs d'Intérêt Général, qui dépend de la DINUM, qui se décode en direction interministérielle du numérique. Les,
0: les entrepreneurs d'Intérêt Général, c'est un EIG, c'est ça
1: Oui, on dit euh, le programme EIG et un ou une EIG.
0: <rire> ça reste des entrepreneurs, on ne dit pas entrepreneuse.
1: Alors on dit entrepreneuse et on a essayé de pousser le terme un peu cette année, mais euh, de fait le programme est nommé comme ça dans les textes officiels, donc on ne peut pas changer pour l'instant.
0: <rire> c'est un vrai sujet. Même à l'état civil, c'est... Tu -ce vois, typiquement, est-ce qu'à l'état civil, euh, sur un état civil, tu jantes ton, ton métier au féminin ou pas oui. Ouais.
1: oui. Oui, alors euh, c'est marrant parce que quand j'ai commencé ma carrière, je m'étais euh, développeur. Ouais. tout le temps. Et puis, euh, au fur et à mesure que j'ai pris un peu euh, le pouls des problèmes qui pouvaient y avoir justement euh, dans le monde de la tech, et je pense qu'on va en reparler un peu. Euh, maintenant, pour moi, c'est vraiment très important de dire développeuse.
0: Ouais. J'ai eu la question en déclarant mon fils à, à la mairie. Ouais. Et euh, en fait, l'officier d'état civil, a, qui était une femme, a genré le métier de ma femme au, au masculin, parce que c'est un ingénieur. Mmh. Est-ce qu'on peut genrer au féminin fais, oui, oui, oui.
1: oui, en fait, souvent, c'est juste un réflexe. Et puis, si tu proposes une alternative, il n'y a pas de problème.
0: Ouais, et puis, en fait, il euh, y a des personnes qui vont préférer le genrer au masculin parce qu'ils ont encore un biais patriarcal. Du coup, ils n'ont pas envie de se sentir réduits par le genreage au féminin, alors que oui, oui, ce n'est oui. pas la cause. quoi.
1: Exactement. Et puis, il y a des développeuses qui préfèrent se genrer au début au masculin, justement, pour ne pas mettre en avant euh, une particularité euh, qu'elles auraient.
0: C'est la normalisation
1: c'est de la normalisation, mais je pense pas du tout que ça soit une, une responsabilité individuelle des personnes qui font ce choix-là. Je pense que c'est sociétal.
0: Ouais. Ouais, c'est une envie de, 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 de faire partie du groupe. Exactement. C'est un sujet qu'on a déjà beaucoup abordé. Hein. Je, je suis au taquet. Euh, alors, qu'est-ce qu que ça veut dire coach technique pour les OIG Est-ce est que tu es un peu un directeur, une directrice technique volante
1: alors, je suis volante, c'est sûr. Euh, directrice technique.
2: CTO volante.
1: CTO volante. Euh, je suis plus vraiment dans une position d'accompagnement euh, que vraiment les, les CTO où il y aurait plus de, de leadership. Euh, en fait, pour, euh, pour présenter un peu le programme, pour que tu comprennes mieux. Euh, en gros, on a des, il y a, nous, on est une direction interministérielle. Donc, il y a des administrations qui viennent nous voir avec un problème. Si on pense que ce problème peut être euh, plus ou moins résolu dans le cadre de notre programme, on dit euh, « euh, on y va mm ».
2: -hmm.
1: On recrute des développeurs, développeuses, data scientists, data engineers, euh, designers et juristes, j'oublie personne, euh, qui viennent souvent du privé, mm -hmm. euh, dans une quête de sens euh, et qui, qui vont vers, vers nous. Euh, on les met sur ce projet, donc ces personnes-là sont vraiment envoyées au cœur de l'administration. Mm
2: -hmm.
1: Et finalement, euh, là, le challenge, donc pour 10 mois, euh, pour une durée de 10 mois, et le challenge, c'est euh, en fait, de répondre à un problème dans un temps court, et souvent euh, dans des équipes réduites, sans forcément euh, qu'au sein de leur administration, ces personnes aient un accompagnement, euh, un soutien par exemple de la part de DIC ou de choses mmh. comme ça, et c'est là que j'interviens, euh, c'est-à-dire qu'en fait, je fais beaucoup de mentorat, euh, J'aide, bah, par exemple, les entrepreneurs d'intérêt général, développeurs ou développeuses, euh, parfois à avancer sur des fonctionnalités, euh, coder un petit peu euh, des choses à droite, à gauche pour les dépanner. Mmh. Euh, je les aide sur leur choix d'architecture, euh, sur leur stratégie de déploiement, sur euh, l'ouverture des données qu'ils pourraient réaliser, euh, ce genre de choses.
0: C'est quoi le, le moment de ce métier que tu préfères
1: Je pense que c'est le mentorat, vraiment, parce qu'en fait, on organise aussi des sessions un peu plus collectives. Mais c'est vrai que quand on est en face à face avec une personne qui a besoin d'un coup de main et que le coup de main est vraiment utile et on voit que ça a débloqué euh, un problème concret, ça, mmh. c'est hyper agréable.
0: C'est souvent... Est-ce que c'est est... est -ce est beaucoup de lever des freins
1: Alors, a... il oui, y, a... y a plein de freins. En fait, il y a des freins à plein de niveaux. Il oui. euh, y a des freins qui peuvent être vraiment institutionnels. Mmh. Euh, donc ça c'est des freins qu'on peut plus ou moins lever euh, forcément ça ne dépend pas que de nous c'est des grandes machines les administrations il euh, y a aussi des freins qui sont moi je me suis rendu compte de ça en cette année c'est qu'en fait il y a beaucoup de freins qui sont pas tant techniques que mmh. vraiment humains et en fait parfois les gens ont juste besoin euh, de montrer leur code euh, que quelqu'un regarde et qui disent bah ouais c'est bien ce que tu fais ça se tient, il euh, n'y a pas de problème Enfin ça tourne et c'est bien et en fait parfois ça suffit euh, à, à faire avancer les, les gens euh, et après, bon, bien sûr, il y a des freins euh, techniques euh, réels. Et dans ce cas-là, euh, je peux les aider aussi à, à les débloquer.
0: Comment t'es arrivé à ce métier Est-ce que tu as dû faire un concours pour devenir fonctionnaire, quelque chose comme ça
1: Alors, pas du tout. Euh, donc, moi, j'ai bossé euh, vraiment que dans le privé jusque-là. Et euh, un jour, euh, euh, c'était au début euh, de la crise euh, du Covid. Mmh. Et j'ai vu une annonce justement pour le programme Entrepreneur d'intérêt général. Mmh. qui disait qu'ils recrutaient pour une durée de 10 mois en CDD, avec un salaire plus qu'intéressant, pour voilà, justement des, des, des causes d'intérêt général. Donc c'est des administrations, ça peut être le ministère de la Transition écologique, les affaires maritimes, la gendarmerie. Enfin, il y a vraiment un panel d'administrations possibles. Et euh, donc, j'ai vu l'annonce et j'ai foncé. En fait, il n'y a pas de concours. Euh, c'est une sélection qui ressemble beaucoup à un process de recrutement classique. Mmh. Donc, euh, c'est sur dossier. Euh, le dossier est assez long à remplir parce qu'il y a des questions euh, qui, justement, euh, euh, cherchent à évaluer les soft skills aussi mmh. des personnes, pas que le parcours technique. Et euh, on pourra en discuter aussi. Mais cette année, on a vraiment aussi euh, repensé le parcours euh, de candidature pour que ça soit euh, justement plus ouvert à des, à des profils un peu atypiques et pas forcément que des gens qui sortent d'école mmh. d'ingénieur. Euh, et voilà, et donc j'ai candidaté, j'ai été prise. Euh, donc l'année dernière, euh, j'ai fait euh, une mission aux affaires maritimes mmh. pendant 10 mois. Et cette année, je suis devenue coach technique puisque je voulais rester dans le programme et euh, y contribuer euh, de l'intérieur.
0: Du coup, il y a un moment où tu renouvelles sur un autre CDD, c'est ça C'est ça. Parce qu'il y a des CDD longs qui sont possibles quand même
1: alors, euh, donc la, vraiment, le, la durée, c'est dix mois. Ouais. Après, souvent, il euh, y a une prolongation qui est proposée de six mois. Mmh. Euh, et ensuite, ça dépend beaucoup des administrations. Il mmh. y a des administrations qui arrivent à débloquer des budgets. C'est un grand sujet, hein, dans le service public, <rire> les budgets, euh, pour, pour proposer des CDD plus longs, des CDD de trois ans, par exemple. Mmh. Après, dans des cas... Euh, malheureusement encore assez rare, ça peut déboucher sur un CDI. Mmh. Mais euh, c'est plutôt une minorité de situation.
0: Ok. Euh... Qu'est-ce que ça a de, de particulier d'être développeur dans le service public
1: Alors, euh, ce qui est particulier euh, et ce, qui, ce, qui, ce que je trouve déjà très intéressant, c'est qu'en fait, on, est, on sort de la logique de la recherche de la rentabilité. Mmh. Euh, en tout cas, de la rentabilité financière. Euh, on, 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 malgré tout, on est efficace et on cherche à faire des choses qui marchent. Euh, mais on sort complètement de la logique commerciale euh, mmh. qui peut impacter les développements. Donc, euh, clairement, on est là pour offrir un service à des gens qui euh, ne pourraient pas s'offrir se, ce service si ce n'était pas public. Ouais. Donc ça, c'est vraiment différenciant. Mmh. Et, euh, et après bah, je pense qu'avec euh, avec le, le, le pouvoir vient la responsabilité et donc euh, on, il faut qu'on soit, qu soit accessible le plus possible je dis pas du tout que c'est parfait hein, encore dans le service public mais on y travaille mmh. euh, donc ouais, on a des standards d'accessibilité, des standards d'éco-conception euh, qu'on essaye de, de monter euh, un peu plus euh, chaque fois euh, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et euh, oui, et après, une autre chose aussi que je trouve euh, intéressante, c'est la question en fait euh, du, de la place de la technologie euh, dans les services qu'on propose aux usagers. Mmh. Parce qu'en fait, euh, voilà, il y, y a des services qui se numérisent de plus en plus, euh, mais il faut aussi penser à toutes les personnes qui n'utilisent pas euh, Internet, qui ne sont pas en capacité de se connecter ouais. pour faire leurs demandes en ligne. Et justement, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là Et je pense que c'est ça aussi, être développeur et développeuse euh, dans le public, c'est euh, réfléchir aussi à « mais qu'est-ce que je fais en fait si la personne a une mauvaise connexion ou euh, n'a pas la possibilité d'utiliser mon service
0: ?» Il y a un sujet sur l'accessibilité aussi du coup des produits logiciels
1: Oui, oui, oui clairement.
0: Que comment c'est connecté du coup euh, avec l'éco-conception par exemple
1: après, en fait, quand tu fais de l'accessibilité, souvent, tu en viens à faire de l'éco-conception. Les, mmh. les deux choses se nourrissent parce que l'accessibilité fait que tu simplifies tes interfaces euh, et la simplification des interfaces fait que du coup, tu as tendance à utiliser moins, euh, moins de librairies, euh, moins de, de faire moins d'appels vers, le, vers les serveurs, ce qui allège forcément euh, la, ta, ta conception en termes euh, en terme éco écologiques, enfin d'éco-impact, en tout cas. Mmh. Euh, donc voilà, les... ça se nourrit comme ça. Mais après, c'est des sujets qui sont des sujets qui sont compliqués et qui sont encore euh, peu maîtrisés. Euh, je dirais surtout par, par euh, les... les devs. Parce que les... les designers se sont quand même beaucoup emparés de ce sujet-là et c'est super, c'est très très bien. Euh, mais euh... ouais, c'est ça. Mais après, nous on a aussi un. Euh, on est aussi accompagnés dans le sens où il y a un dispositif qui s'appelle le système de design de l'État. Mmh. Justement, c'est. que c'est un,
0: euh... ouais. un design system pour l'État.
1: Exactement, c'est un design system pour l'État et ça permet en fait d'avoir des briques euh, toutes prêtes dont tu sais que l'accessibilité a été éprouvée. Et, euh, et maintenant, il y a la, la plupart des sites justement qui sont créés euh, dans le cadre de notre programme utilisent ce système et ça facilite beaucoup
0: euh, le travail. Et du coup, alors, le design system, l'accessibilité, si on l'a fait au niveau du design system, c'est plus simple.
1: Ah oui, clairement. Clairement, parce qu'en fait, tu ne te poses plus la question des... Enfin, les designers se posent plus la question des contrastes de couleurs, euh, des typos, des tailles de typos, etc. Ça soulage énormément. Pareil, en termes de développement front, euh, ça te permet d'être beaucoup plus serein
0: sur ce que tu es en train de faire. De l'extérieur, on imagine que l'essai le, le, informatique du service public, c'est un un labyrinthe complexe. Est-ce qu'il est qu y, y a cette réalité-là quand on est dedans
1: Oui, complètement. <rire> ça dé... Alors, ça dépend bien sûr des administrations. Il euh, y en a qui sont euh, plus ou moins euh, spaghettis, mm -hmm. d'autres moins, bien sûr. Euh, mais oui, oui, clairement, c'est un des enjeux en fait, quand tu intègres euh, le service public, c'est que tu intègres euh, des... Bah ouais, des écosystèmes en fait, avec euh, de l'existant, avec euh, du legacy. Euh, mmh. parfois il y a des trucs qui tournent depuis l'an 2000 euh, donc il faut, il faut réussir à, à, déjà les... à lire la doc
0: et du Cobol et de la S400
1: alors j'en ai pas croisé euh, mais j'en ai entendu parler <rire> euh, fort heureusement dans mon cas c'était du, du vieux Java donc ça allait euh, puisque je suis euh, dev Java à l'origine euh, mais oui oui clairement c'est un vrai sujet euh, l'existant le poids de l'existant
0: on dit pas legacy
1: on essaye de parler français le ouais. plus possible dans l'administration, mais oui, on peut dire legacy.
0: Alors, euh, si on ne veut pas dire euh, legacy, euh, parce que existence, et... C'est
1: l'héritage, on pourrait dire.
0: L'héritage ou la dette. Est-ce qu'on peut parler de dette technique ou pas Oui, alors... Ou de donc... l'historique. Ouais, ouais,
1: la... Peut-être de la dette historique. Après, c'est aussi, un... aussi un positionnement qu'on essaye d'avoir euh, au sein de notre programme... Euh, c'est de ne pas arriver avec des grosses bottes de cow-boys et de dire euh, « Nous, on sait, on va faire du piton, ça va être super. » Et vous, vous avez une grosse dette technique. Euh, ouais. voilà On essaye quand même d'être humble aussi dans notre, euh, dans notre positionnement. Euh, c'est des systèmes qui sont complexes et parfois ils sont emmêlés, mais euh, en attendant, euh, ça fait 20 ans qu'ils tournent. Ils font le café, quoi. Ils font le café.
0: <rire> ouais, non, je suis d'accord. Et puis c'est... C'est plus simple enfin c'est clairement plus simple de faire changer quelque chose euh, quand on l'a pas maltraité avant quoi. Exactement. On partage cette sensation là. Euh, qu'est-ce que tu voudrais euh, changer dans l'IT Est-ce que déjà tu est-ce que déjà entre entre 2006 et entre on, je sais plus, en 2003 on faisait, on faisait du HTML, est-ce que le ouais. est-ce que qu'est-ce qui a changé dans l'IT depuis
1: Alors je euh, je vais même pas parler de la partie vraiment technologique parce que en 2003 euh... Ma connaissance du HTML, c'était à peu près tout ce que j'avais. Mmh. Euh, en revanche, je pense que ce qui a vraiment changé et ce qui est génial et impactant, c'est l'accès aux ressources pour apprendre.
2: Mmh.
1: Euh, moi, je vois, il y a, même il y a dix ans, il n'y avait pas toutes ces ressources-là et maintenant, il y a énormément de choses qui sont en libre accès gratuit sur Internet.
2: Mmh.
1: Et ça, pour moi, c'est une révolution pédagogique, une révolution culturelle et sociale parce qu'en fait, ça permet à des personnes justement qui n'étaient pas destinées à faire des écoles d'ingénieurs, à devenir euh, développeur ou développeuse.
0: Est-ce que ça veut dire que le métier de développeur ou développeuse, euh, on l'a réservé aux ingénieurs avant par erreur ou c'est parce qu'il y avait un manque de formation avant on, Comment on l'explique
1: Alors je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Il, il y a des déterminants sociologiques, ça on pourra en parler, mais même euh, si on laisse ça de côté et qu'on parle vraiment juste de la complexité technique, je pense que l'arrivée la, des frameworks, euh, vraiment des frameworks, je, sais pas, je pense à, à React, à, à des, ou même côté Java, à, à Spring, par exemple, mm -hmm. euh, je pense que ça a permis quand même une simplification. Euh, de Le coût d'entrée, disons, me paraît moindre euh, qu'il y a une quinzaine d'années. Et donc, euh, la formation technique pour pouvoir justement intégrer ce milieu et peut-être moins, il est moins nécessaire de la pousser dans un premier temps.
0: Ouais. Non, après, on ne saura jamais si euh, le métier était très technique parce qu'il n'y avait que des ingénieurs et des ingénieurs euh, ou si, euh, si c'est parce qu'il était technique qu'il n'y avait que des ingénieurs qui le faisaient.
1: Exactement, c'est vrai que ça reste une question.
0: <rire> parce qu'au final, maintenant, le la, la fiche de poste du, du dev euh, ou de la dev, elle a, il a, a complètement changé en oui. en, en 10-20 ans. Il y a beaucoup plus de choses, euh, les, équipes, les équipes sont plus diversifiées qu'avant.
1: Alors c'est dur de comparer parce qu'il y a 15 ans, j'y étais pas. Ouais. Euh, mais euh... je sais pas, c'est une vraie question. parce que Et en même temps, il y a de plus en plus de full stack par exemple. Euh, donc finalement, est-ce que les équipes se réduisent pas aussi
0: Quand je parlais de diversité, ouais. vraiment, je, parlais, je pensais à, à diversité technique et des fiches de poste. Ouais. Vraiment. Euh...
1: Ouais, 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 ouais <rire> mais je vrai, je... je dois dire que je sais pas très bien comment répondre à ta question parce que vu que j'y étais pas il y a 15 ans, je sais pas comment est-ce que ça euh, comment c'était marketé avant, tu vois les, ouais. les fiches de poste et tout.
0: Euh... Et je sais pas non plus. Ouais. <rire> <Bon, rire> quest qu'est-ce qu que tu voudrais changer dans l'IT aujourd'hui Qu'est-ce qui va changer d'après toi dans les années à venir euh,
1: Alors moi, ce que je voudrais beaucoup changer, euh, c'est la façon dont l'IT inclut les personnes euh, des groupes sous-représentés dans la tech. Mmh. Donc, euh, je ne vais pas faire un inventaire à laprès vert mais je vais quand même dire euh, les, les femmes, les queers, les non-binaires, euh, les personnes racisées, les personnes euh, en situation de handicap... Des personnes qui ont un certain âge aussi. Bref, ça, ça peut continuer très longtemps comme ça. En gros, toutes les personnes qui ne sont pas des gars ingénieurs de 30 ans.
0: De 30 ans hein D'habitude, on dit 40.
1: Hein ah, chez nous, on dit 30 plutôt. <rire> ça baisse peut-être d'année en année.
0: Ah, mais du coup, je suis rentré dans le groupe oppressif. Ah, c'est dur. Euh...
1: C'est par là que ça commence.
0: Ça commence par là, je croyais qu'il me restait encore quelques années avant d'y être. <rire> euh, Est-ce que c'est -ce est pour ça que tu as lancé l'association Electronic Tales, c'est ça
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, oui, parce qu'en fait, l'idée d'Electronic Tales, j'ai enseigné un peu en camp, Donc mm -hmm. je, je connais un peu le milieu. Et euh, on s'est rendu compte que les gens il y avait de plus en plus de profils diversifiés qui intégraient la tech justement grâce à ces formations courtes mmh. qui se retrouvaient en entreprise et finalement au bout de quelques mois ou de quelques années, il y a quand même un choc culturel qui se passe par rapport à leurs collègues issus de parcours plus classiques comme d'école d'ingénieur mmh. euh, et en fait ce, ce choc il est, il est dû à ce qu'on a appelé la computer culture <rire> euh, donc là, vraiment en fait tout un tas d'implicites euh, qui qui en fait euh, ouais, relève du culturel, euh, le fait de côté depuis que tu as 12 ans, le fait de démonter des ordi tous les week-ends, de jouer aux jeux vidéo, enfin bref, il y a tout un tas de codes en fait, qui sont pas forcément maîtrisés par les gens qui sont issus d'un parcours de reconversion, ouais. et qui font que, au bout d'un moment, il peut y avoir un décalage et un syndrome de l'imposteur euh, qui explose.
0: Est-ce qu'il est qu faut distinguer ce qui relève de la culture générale informatique de ce qui relève de la culture tout court Parce qu'il qu y a un... Je, 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 tu me dis hein, si c'est juste pour toi, mais il y a une différence entre aimer Star Wars parce qu'on est dans le bon groupe, tu vois, et euh, avoir des, savoir démonter des un ordinateur, tu vois.
1: Oui, 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 clairement. Après, la, la, la culture.. Euh, alors c'est intéressant que tu classes Star Wars dans la culture. <rire> euh, je, je suis d'accord avec toi je, je, la pop culture c'est quelque chose qui me touche beaucoup et j'aime beaucoup ça mais c'est vrai que ça fait partie d'une culture geek entre guillemets, j'aime ouais. pas tellement ce terme mais on, ah, pour bien. catégoriser ça, ça aide euh, ouais mais en fait quand tu regardes les déterminants sociologiques tu te rends compte que finalement c'est aimer Star Wars il euh, y a des facteurs qui font que euh, en tout cas, que tu as été plus exposé peut-être à la culture Star Wars. Mmh. Et, euh, et de fait, les gens qui, qui sont dans des parcours de reconversion, en fait, c'est des gens qui ont été moins exposés à ce pan-là de la pop culture. Ouais. Euh, donc, ça, ça, ça fait partie en fait, de, de choses qui peuvent constituer des mécanismes de, de, de ressenti. Enfin, les gens ressentent une non-appartenance en fait, à la tech.
0: Est-ce que du coup, ça va induire un biais où euh, ceux qui sont en poste, ils vont avoir l'impression que ceux qui sont pas fans de Star Wars sont moins compétents
1: Oui. <rire> euh, alors, je, je me, enfin, c'est jamais blanc-noir comme ça, hein, ah. mais euh, oui, oui, oui. Enfin, clairement, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle un biais d'endogamie. Mmh. Je suis pas sûre euh, mais en gros, c'est le... justement c'est le fait de préférer engager des personnes qui ont la même base culturelle que toi. Et ça, dans la tech, c'est très fort pour l'instant.
0: Ouais, je me rappelle même qu'il y, a... y, y a un sujet, alors il y a deux choses différentes genre. Euh... Euh préférer recruter des gens euh, qui ont la même culture que toi, parce que, que, que le groupe, parce qu'ils vont mieux s'intégrer, qu'ils vont mieux s'entendre, c'est un sujet. Penser qu'ils sont plus compétents parce qu'ils sont fans de Star Wars, c'est un autre biais, tu vois.
1: Oui, alors ça s'appelle un biais de halo.
0: De halo <rire> Oui. Euh,
1: comme, comme le jeu. Euh, en fait, c'est effectivement le biais de halo, c'est justement le fait que t'as en face de toi quelqu'un euh, qui... Par exemple, qui est fan de Star Wars, enfin qui maîtrise voilà, plein, ouais. de, plein de codes comme ça culturels, et tu vas penser que cette personne est bonne en programmation. Alors qu'en fait, rien ne te prouve que c'est le cas.
0: J'ai toujours été perdu euh, sur les codes parce que, en fait, tu vois, typiquement, une fois on me dit euh, un développeur en costume, euh, ouais. il vaut mieux un développeur barbu, tu vois. Ouais. Sur un développeur imberbe, il va être moins considéré, <rire> tu vois. Puis à un autre moment, on me dit, euh, moi je suis en short, je suis barbu, et à un moment, on me dit, il faut que tu mettes un costume pour aller chez le client. Ouais. Et on, on est obligé de se travestir tout le temps.
1: Oh bah ça, je crois que, je crois que ça, ça, ça dépasse le monde de la tech, hein. c'est le, euh... le monde du travail. C'est le monde
0: du travail, c'est la société, on vit dans une saucisse.
1: <rire> c'est, oui.
0: <rire> Alors c'est, du coup, le sujet, euh, le, le sujet, qui... ok, donc du coup, parce qu'en fait ma question, que je, je, te, je te lance sur le sujet de la technique, parce que, en fait, autant, euh, autant tu vois, genre, t'aimes pas Star Wars, on devrait te recruter quand même, tu vois. Ouais. Et autant euh, la culture générale informatique, tu vois, ben, savoir qu'il y a un processeur dans un ordinateur, etc., ce n'est pas utile pour coder. Ouais. Mais c'est comme... quand même quelque chose que tu peux apprendre après, tu vois. Oui. Et du coup, ma question c'est qu'est-ce que tu qu que as envie de... Admettons, donc, donc, toi, tu as fait une reconversion. Mm -hmm. Tu avais la culture pop ou pas Une partie, oui. Euh, qu'est-ce que tu as quand même envie d'acquérir après, tu vois, maintenant que tu es, ouais. es en reconversion, qu'est-ce que tu as quand même envie d'acquérir après Ouais. Si la, la culture pop, c'est c'est pas utile, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont utiles tu vois, à, à apprendre quand même ou pas Ah oui, 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 vraiment. Il
1: euh, y a toute la question, par exemple, de l'architecture des ordinateurs. Euh, ouais. Tu évoquais justement le processeur, tout ça. Enfin, pour moi, ça, ça fait partie, en fait, vraiment des choses euh, qui manquent euh, dans les formations euh, type bootcamp. Et c'est normal, on peut pas tout apprendre en 5 mois. Mais oui, clairement, il y a l'architecture des ordinateurs, il y a toute la partie système et réseau. Mmh. Euh, qui n'est qui pas du tout couverte. Euh, voilà Après, il y a effectivement de la culture informatique euh, un peu plus large. Mais euh, par exemple, euh, euh, ouais, la notion, euh, même la notion d'architecture euh, client-serveur, des choses qui sont assez basiques et qui sont, ça pour le coup, un peu abordées en camp Ça reste des sujets euh, qu'il faut, qu faut travailler. Et le problème, c'est qu'en fait, une fois que tu es en entreprise, souvent, tu n'as plus euh, l'énergie euh, que ça soit physique et mental et le temps dispo pour justement monter en compétence sur ces sujets qui sont des sujets où pour le coup il y a beaucoup moins de ressources euh, disponibles sur internet euh, il voilà, y, oui. y, euh, y a des livres mais il faut, il faut être capable de les lire et moi je peux te dire que j'en suis à peu près incapable en tout cas ça me prend beaucoup de temps euh, voilà il y a des je sais pas moi qu'est-ce que c'est un compilateur tu vois
0: je, alors, alors qu'est-ce que c'est un compilateur Même, tu vois, en fait, je, je suis allé euh, dans, un, dans une école d'info en reconversion un peu classique et le prof avait l'air d'être un vieux prof d'info et il était en train de leur expliquer. Euh, alors, bah, ça, c'est un terminal et donc là, il y a l'unité centrale, l'écran ouais. et les périphériques. Et moi, en, en tant que jeune rookie, je me ah, vas-y, c'est chiant, il faut faire du PHP, c'est plus drôle, tu vois. Ouais. Et, euh, et il leur explique si, bah, le client, le terminal, le client, le serveur, etc. J'ai l'impression que c'était pas assez dans le dur pour le moment. Mm. Puis en fait Maintenant, je me rends compte que bah, ça, nous, on l'a appris en cours de techno. Maintenant, il y a le B2i. Les jeunes, ils ont ça en B2i. Ouais. Euh, et, et en même temps, il y a toute une frange de la population qui a un smartphone directement dans les mains, mmh. qui ne va pas réfléchir à unité centrale, périphérique, client, serveur, ne se rend pas, pas compte que Facebook, c'est loin. Et je ne sais pas, du coup, c'est quoi l'état de l'arc euh, qu ouais, Quand on sort de reconversion, euh, quand, on, ouais, ça, vu qu on, quand on vient de reconversion, on peut venir de n'importe quelle frange de la population je me rends pas compte du coup de, de peut-être le niveau de privilège que j'avais d'avoir fait d'avoir eu cette euh, ces cours-là en techno ou de les avoir retenus, tu vois je sais pas je me suis perdu dans ma question tu ouais, m'as suivi
1: à peu près <rire> euh, oui mais oui, bah en fait oui c'est en fait peu de gens euh, savent comment un ordinateur est fait mmh. et peu de gens ont l'occasion de l'apprendre euh, donc oui clairement enfin c'est justement les personnes qui sortent de reconversion finalement elles n'ont pas eu l'occasion de d'apprendre ça et moi je me souviens euh, quand j'enseignais à la World Code School d'un élève qui m'avait dit mais euh, euh, bah en fait moi je suis, je suis pas un vrai toujours, comment ça t'es pas un vrai Enfin il faisait partie des, des meilleurs élèves ouais. il programmait très bien euh, en plus il était extrêmement doué pour, euh, pour euh, le front etc enfin, vraiment c'était un super profil mais il se sentait pas légitime parce qu'en fait bah, voilà, il savait pas comment un ordi était fait il avait pas euh, démonté des ordis et donc il se sentait pas en position de légitimité
0: Ouais. et à l'inverse j'ai déjà entendu des employeurs euh, alors euh, avant, à l'époque ça ne me choquait même pas qu'ils me disent euh, moi je veux recruter que des, des, des vrais passionnés euh, qui ouais. sont geeks dans l'âme euh, qui savent comment ça fait un ordinateur qui font ça depuis qu'ils sont tout petits parce qu'ils aiment vraiment faire ça ils ne sont pas arrivés là par hasard ce cours là je l'ai déjà entendu il y a 3-4 ans et ça ne me choquait pas à l'époque aujourd'hui je trouve ça hyper violent
1: oui heureusement les choses évoluent euh, mais oui, oui bien sûr même moi quand j'ai commencé en 2017 on n'était pas encore dans cette euh, dans ce paradigme là de d'ouverture en fait et euh, oui la compétence en fait ce qui est très difficile tu sais c'est que c'est toute cette compétence elle repose sur des implicites mmh. des choses qui sont pas formulées euh, clairement et du coup qui dit implicite dit en fait euh, liste vague et infinie de compétences et souvent les gens savent même pas par où commencer pour les acquérir
0: Ouais. Alors, du coup à cette liste vague de compétences est-ce que, est que du coup t'as des recommandations pour les gens qui sont dans ce moment là tu vois par où commencer, où est-ce qu'on va
2: ouais euh,
1: alors déjà je pense que, faut... que c'est pas si mal, en fait déjà il faut pas culpabiliser il faut pas se dire euh, je suis trop nul euh... genre euh, je sais faire du JS mais je sais pas euh, faire euh je sais pas moi, de, de l'algo un peu poussé ou j'ai aucune idée de l'archive des ordinateurs c'est normal, maintenant les portes d'entrée se font plus au, au même niveau qu'avant, au même endroit qu'avant euh, et ensuite bah, en fait, il faut, je pense qu'il faut s'auto-former parce qu'il n'y a, y a pas énormément d'options euh, pour, euh, pour continuer à, à se former dans un cadre institutionnel mmh. et souvent quand tu travailles à temps plein de toute façon c'est très compliqué euh, mais ouais, après, il y, y, y a des sites. Euh, je pense à un site qui s'appelle, par exemple, Teach Yourself Computer Science, mm -hmm. euh, qui recommande, en fait, euh, tout un tas de bouquins et de cours en ligne qui sont très bien faits. Euh... Après, je ne sais plus le nom du projet. Il euh, y a un truc qui s'appelle... Euh... alors Je ne sais plus, je crois que c'est Open Computer Science University, quelque chose comme ça. C'est un repo GitHub qui liste plein de... Plein de ressources aussi. Euh, donc ouais, il y a des, quand même des gens qui ont commencé à faire des, des cursus un peu, euh, un peu structurés en termes de conseils de ressources.
0: Ok. Est-ce que euh, l'histoire dans l'informatique, c'est important aussi Oui. Je, je, tu vois, genre, euh, en art plastique, dans les cours, moi, j'ai bien aimé que l'histoire de l'art. Tu vois, Je ne sais pas si j'aime particulièrement l'histoire, mais est-ce que du coup, c'est important aussi dans la, dans, dans la vie pro quand on est mort?
1: Alors quand on démarre je pense que c'est pas vital ouais. mais ça permet de comprendre des choses euh, et là je pense même à l'histoire de l'informatique relativement récente euh, je, je me souviens d'un collègue, lui ça fait, ça fait 15 ans qu'il est dans le, dans le milieu et puis il me disait que en fait les nouveaux frameworks qui sortaient finalement parfois reprenaient des concepts qui existaient déjà il y a 15 ans, il les recycle un peu et...
0: Ah bah oui tout a été inventé en small talk hein. <rire>
1: Voilà. En gros, c'était à, à peu près le, le propos. Euh, donc ouais, je pense que c'est très intéressant, l'histoire de l'informatique, pour mettre en perspective aussi toutes les, toutes les choses un peu hype qui sortent. Euh, voilà, enfin, on n'est pas, euh, comment dire, on pas des, des devs complètement amnésiques quand on s'intéresse un peu à l'histoire de l'informatique et on, on peut porter un regard un peu critique sur les choses.
0: Est-ce que tu crois que ça permet aussi d'apprendre plus vite ensuite parce que tu, en fait, du coup, tu peux apprendre par analogie. Tu te dis eh ben justement, tu vois, par exemple, MVC, euh, le, qui n'est pas un pattern de design, c'est un patron d'architecture. Mais il était déjà dans le Smalltalk, qui est en fait de comprendre pourquoi Smalltalk a adopté ce pattern-là. Tu crois que ça te permet de mieux l'apprendre quand tu le mieux le transposer de Java à un autre framework, par exemple
1: Oui, oui clairement. Euh, clairement. En fait, euh, je, je trouve que ça fait ça, ça fait partie aussi des choses qui manquent un peu pour l'instant dans les ressources qui sont disposées sur Internet. C'est justement cette mise en perspective qui fait qu'en fait, euh, en il fait, y avait un besoin à un moment et on a créé un patron d'architecture pour y répondre. Ouais. Et en fait, comprendre le besoin, euh, bah, ça te permet aussi, toi, euh, de décider euh, si, si toi, tu dois utiliser ce truc-là ou pas.
0: Ouais. Après, voilà, bah, je, je trouve c'est très intéressant ce que, ce que tu dis. Je, je le re rephrase, tu me dis si c je l'ai ouais. bien paraphrasé ou pas. Mais au final... Le... Ouais, il ne faut pas avoir d'angoisse à ce sujet-là, parce que les gens qui l'ont, eux, en fait, ils n'ont pas appris en, dans une formation sur 3-5 ans, ils l'ont appris en 10 ans. Exactement. Et donc, en fait, c'est normal, quand on démarre dans le métier, de, de mettre 3-5-10 ans à rattraper le truc. Complètement, ouais Et puis, c'est pas, pas, pas à rattraper, parce que finalement, c'est pas forcément les choses essentielles. Et donc, effectivement, en vrai, c'est un éléphant à manger. On mange à la petite cuillère, petite cuillère par petite cuillère, quoi.
1: Comme des frosties.
0: Comme des franchises, <rire> si tu veux manger tous les céréales d'un coup. Ok, c'est cool. Euh, quel est ton ingrédient euh, Quel est l'ingrédient d'Elisabeth Feinstein ouais. euh, pour être heureux euh, dans l'IT
1: Alors, euh, plutôt qu'un ingrédient, euh, je peux proposer une recette
0: Allez, on part sur une recette.
1: Ok. Euh, donc, ça serait une recette de, de bosch qui est une, ouais. soupe, une soupe russe, qui est mon, mon pays d'origine. Euh, donc, c'est une soupe à la betterave et au chou, à vie aux amateurs. <rire> Euh, donc moi, je pense que pour, euh, ouais, pour être heureux et heureuse euh, dans le métier de dev, il faut pouvoir euh, se former tout au long de sa carrière. Il faut vraiment que son travail laisse de la place à l'apprentissage. Et un apprentissage qui n'est pas forcément dirigé, ça peut aussi être vraiment de la sérendipité. Euh, je ne sais pas, on s'intéresse au concept de cash euh, on va, euh, on va vers euh, l'éco-conception, on, on arrive sur l'accessibilité, enfin vraiment se laisser aussi un peu cette liberté d'errer de sujet en sujet pour euh, acquérir des notions. Ça, ça me paraît hyper important. Euh, après, pour, euh, pour le bonheur, je pense que c'est essentiel de travailler euh, sur des, dans des domaines métiers qui nous plaisent, qui nous parlent et, euh, et dont le sens est clair pour nous et il est en accord avec euh, notre éthique euh, et notre déontologie professionnelle.
0: Mmh. Est-ce que c'est un troisième point C'est parce que c'est au-delà. Ok, il y a un domaine métier avec lequel tu as un affect. Ça t'aide à apprendre. Je, je, je comprends. Et le ouais. deuxième sujet, c'est qui est euh, qu y ait du sens ouais. au-delà, parce que c'est au-delà du domaine métier, quoi. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui aiment l'assurance, mais il y a de, des façons de terribles de faire l'assurance et des bonnes façons de faire l'assurance. Tout à fait. C est, c est, je l'ai bien compris, du coup, c'est ça. Oui, oui c'est ça. Du... Alors, est-ce le... Est que c'est le sens, l'impact, l'éthique Tout ça. Tout ça. <rire> <rire> ok, alors, admettons, on met une soupe. C'est une soupe ouais. euh, C'est quoi le premier ingrédient dans le borge On met d'abord le... le chou le... ou la betterave
1: On met d'abord les patates.
0: D'abord les patates <rire> Alors, les patates, c'est quoi C'est la formation, le domaine de métier ou le sens, euh, l'éthique
1: Pour moi, les patates, c'est la formation.
0: Le fait de se former,
1: Ouais, Oui, parce que la formation, en fait, c'est ce qui va te permettre aussi euh, bah, d'aimer, programmer. En fait, euh, au fil des années, et de toujours continuer à aimer ça parce que tu te renouvelles dans tes pratiques.
0: Ok. Ensuite, on... après les pâtes on en met quoi
1: Alors, faut que je Après, on met du chou.
0: Le chou Ouais. Ok. Et le chou, du coup, c'est le domaine métier ouais. Ou C'est le sens
1: Ouais, Pour moi, c'est le... le domaine métier. Euh, parce que programmer, mais pour. En fait, en lien avec quels utilisateurs et utilisatrices euh, et euh, avec quelles connaissances métiers c'est le chou de cette histoire, en effet.
0: Et, la, et alors, la betterave, on la met à la fin, elle rajoute du sucre
1: Exactement. Tu, oui, tu, tu mets de la, de la betterave et de la sauce tomate en même temps. Et euh, ah, ça, pour moi, c'est très sucré. C'est ce, ce qui va donner du sens à cette soupe. Ouais. Euh, et sa ça, ça belle couleur. Euh, ça belle couleur. Euh, et ça, pour moi, ouais, c'est vraiment euh, pourquoi tu
0: fais ça. Est-ce qu'il y a un assaisonnement Est-ce qu'il y a une pincée de sel Est-ce qu'il y a une épice
1: oui, tu mets du sel. Alors nous, on n'est pas très, on n'est pas très épice en Russie, mais ouais. effectivement, tu mets du sel.
0: C'est quoi la pincée de sel du coup dans la dans la vie pro euh, pour être euh, heureuse
1: C'est les collègues.
0: Les collègues Je pense...
1: Ouais, ça c'est vrai que plus j'avance euh, dans mon métier et plus je me rends compte qu'en fait l'équipe c'est vraiment c'est c'est essentiel. Une bonne équipe, euh, si t'as pas tous les autres ingrédients, ça suffira pas pour que tu restes. Ouais. Euh, en revanche. Si tu as tous ces ingrédients et que tu as une bonne équipe, là tu es parti pour euh, des années.
0: Ça marche pour la recette, hein, parce que tu peux mettre des bons ingrédients et puis tu rates, de t'oublier le sel et elle est pas bonne. Hein. Exactement. <rire> Super cool. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou est-ce qu'il y a un, une, un, un dernier message, une dernière tribune que tu veux donner à l'audience
1: Non, je pense qu'on a, qu a fait le tour. Euh, si, du coup, si, si éventuellement tu peux donner le, juste l'adresse de ElectronicTales, vas-y. Electronictels.io.
0: .io, je le mettrai dans les notes du podcast ça se retrouvera donc sur le blog de Will of Death super, merci beaucoup, c'était cool